0: Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor de señores Jesucristo, ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Y ya pues estamos avanzando en el tiempo de cuaresma. Bendito sea el Señor. Tiempo de renovación. Tiempo de acercamiento a Jesús. Tiempo de poner a Jesús como centro y Señor de nuestra vida y hacer de Jesús el Rey de nuestra existencia. Hoy tenemos un programa muy interesante para todos y cada uno de ustedes, pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a ti Rey de reyes, gloria a ti mi Rey, mi Señor, mi amo, mi dueño, mi Dios, gloria a ti Jesús. Gracias Padre Santo por darnos a Jesús, luz en medio de nuestras más terribles tinieblas, esperanza para el abatido, fortaleza para el débil y seguridad para el que se siente perdido Señor. Gracias Padre Santo por darnos ese regalo grande, maravilloso, poderoso, que es el regalo de Tu Hijo, lo más valioso que Tú tienes Señor, lo más importante que Tú tienes Señor, lo más necesario para nosotros que Tú tienes Señor, que es a Tu Hijo. Bendice mi Dios a cada uno de tus hijos, de tus hijas que estén en estos momentos viendo, que está escuchando estas palabras, Llena, Señor, sus corazones del gozo de saberse en tus manos santas y poderosas, de saber que por muy difícil que sea la situación por la que están pasando, Señor, no están solos. Jesús, tú nos has prometido, nos has dicho, no los dejaré huérfanos, estaré siempre con ustedes. Qué bueno, Señor, estar conscientes de esa realidad, que por muy difícil que sea, el proceso de mi vida en estos momentos, tú estás conmigo, Señor, que por muchos obstáculos que yo pueda tener frente a mí, no estoy solo, que tú estás conmigo, Señor, guiándome con mano firme y poderosa en el camino de la victoria, y en el camino de la vida, que al fin y al cabo eres tú mismo, Señor. Yo te pido particularmente, mi Dios, por paz en el mundo, que haya paz, Señor que los hombres dejen de luchar los unos contra los otros, de lastimarse unos a otros, de quitarse la vida que a ti te pertenece Señor y a nadie más. Bendice mi Dios a cada uno de los que nos llamamos cristianos, a cada uno de los que nos llamamos católicos y que de verdad vivamos nuestro cristianismo Señor, que de verdad podamos ser hermanos, Reconociendo que somos hijos de un mismo Padre Que eres tú Señor, Padre Santo La desobediencia nos aparta de ti Señor La desobediencia nos aparta los unos de los otros Como apartó a Caín de Abel Como apartó a Dan y Eva de ti Señor Como ha apartado a tanta gente a lo largo de este mundo De la historia de esta humanidad Señor de ti Obra el milagro Señor Obra el milagro Padre Santo que aquellos que están en conflicto se reconcilien Señor en esta Santa Cuaresma Que aquellos que están experimentando división en alguna forma Aquellos que están sintiendo el dolor de la discriminación, del rechazo Aquellos que están experimentando Señor la burla Aquellos que están experimentando mi Dios el deseo de lastimar las heridas y dientes que han experimentado, que han sufrido. Que todo eso cese, Señor. La vida es hermosa y podemos vivirla en hermandad, podemos vivirla en el amor que tú nos das, Señor, podemos vivirla pacíficamente. Tanta gente que se pierde, Señor, porque no tiene aliciente en su vida, porque no tiene esperanza en su corazón, porque sienten que la vida no vale, Señor. Tanta gente que usa droga, tanta gente que se emborracha, tanta gente que se pierde en el sexo, Señor, pensando que ahí van a encontrar la solución de sus problemas, que ahí van a encontrar, mi Dios, eso que necesitan para llenar su vacío cuando solamente Tú eres capaz de llenar ese vacío, Señor. Reina mi Dios en el corazón de que abro de tus hijos, de tus hijas y que a través de este programa Aquellos que están tristes que se gocen Señor en tu presencia Aquellos que se sienten atados, que sean liberados en tu nombre Señor Y aquellos que están perdidos, que vengan a tus pies Cristo Jesús Y comiencen a caminar una vida nueva, en un camino nuevo, en una esperanza nueva Y esa vida, ese camino, esa esperanza eres tú mi Dios a ti la gloria Padre Santo en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos, amén mi Dios, bendito sea Señor, amén. Damos gracias hermanos y hermanas por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman, que se comunican con nosotros para dejarnos saber que en alguna forma estamos ayudándolos a acercarse un poquitito más al Señor, pues esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza de Madre Angélica y la esperanza nuestra también el que podamos poco a poco deshacernos de todo aquello que nos impide ser verdaderamente felices y tener paz en el corazón. Y el único que nos puede dar esa felicidad y esa paz y esa esperanza es Cristo Jesús, el Señor. María de Texas pide por su salud y también por su familia. Que Dios te bendiga, María, a ti y a todos ustedes, queridos. Valentina de Sacramento, California, oración por su hijo Mario Madrigal. Que el Señor bendiga, Mario, y te bendiga a ti, mi hija, también. Noemí en el Maryland pide oración por el niño Cristian Eduardo que está grave en el hospital con COVID-19. Que Dios le bendiga y lo sane pronto. Yo quiero pedir también por José y por Aníbal que están los dos enfermos también en el hospital. Que el Señor los bendiga y los sane pronto dándole sabiduría a los médicos, la sabiduría que viene de Dios. Pedimos también por María Graciela de Guatemala que pide oración por su nieta Fátima Sofía y por la conversión de su familia. Muchas bendiciones para todos ustedes y que esa conversión sea pronta y que así sea. También María del Carmen de Michoacán, México, pide por la familia Mejías Jiménez, que Dios defendía a todos en abundancia. Quiero pedir por Daniel, por su hijo eh, Ediberto y por toda su familia, que en estos momentos están separados a consecuencia, de problemas migratorios que Dios los una en el nombre de Cristo Jesús y Verónica de New Jersey agradece al Padre por el programa por el cual volvió, volvió a la Iglesia Católica Gloria a Dios, bendito sea el Señor y Josefina de California apeduración por su hija Mónica quien está en rebeldía pues un escobazo bien duro pero, jugando, ¿no? pero a veces hay que ser un poquito fuerte con los hijos ¿sí? porque si no los hijos se montan sobre uno y caramba pues en vez de los padres decir a los hijos lo que tienen que hacer es al revés, y eso no puede ser. Ustedes, papá y mamá, son pastores de sus hijos hasta que ustedes se mueran. Serán viejitos tal vez, pero su hijo y su hija tienen el deber delante de Dios de escuchar sus consejos y de ser posible ponernos en práctica. Cuenten con nuestras oraciones. También pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por ser parte de ellos. Aquellos de ustedes que todavía no lo son, por favor, únanse. Eh, los únicos medios oficiales de las redes de comunicación de este servidor son las siguientes. Facebook, vayan por favor a facebook.com, diagonal p. Pedro facebook.com, diagonal p. Pedro Nunes. en Twitter, en Instagram y en YouTube. Vayan por favor a padre Pedro Nunes. padre Pedro Nunes. Y por favor tengan cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. <coughs> El demonio del alcoholismo. ¿Y por qué es un demonio? Porque Satanás utiliza diferentes medios... ...y utiliza diferentes demonios para hacer diferentes cosas... ...que nos apartan de la meta que Dios tiene para nosotros... ...que es el cielo. Y no solamente nos lastimamos nosotros... ...cuando nos dejamos alcoholizar... ...pero lastimamos a un sinnúmero de personas también... ...en el proceso. Yo recuerdo, creo, que alguna vez se lo habré dicho... <coughs> Un joven hispanoamericano, un joven que empezó a salir con malas compañías y empezó pues a tomar cada vez más, más fuertemente. Y llegó el momento en que estaba atado al alcohol. El alcohol es un vicio que ata, hermanos. El alcohol es una droga. Y pensamos que si tomo un poquito más ya se me va a quitar ese malestar que yo por dentro... Esa tristeza, esa depresión que yo por dentro, pero es el contrario. El alcohol nos hace más depresivos, nos hace más ansiosos, nos quita la paz. Entonces tengo que tomar más alcohol para poderme sentir un poquito mejor y al día siguiente un poquito más. Y así vamos escalando hacia abajo, hacia el mismo precipicio donde se encuentra el mismo demonio. El alcohol desafortunadamente... Mata. Este amigo, que el que le estaba hablando hace un momentito atrás, llegó al punto de tomar tanto licor que su hígado estaba prácticamente quemado, quemado. Y la madre, yo recuerdo, la madre angustiada en otra ciudad pidiendo por caridad que ayudaran a su hijo. El hijo estaba en Nueva Orleans. Yo recuerdo el llanto de la madre, recuerdo los gritos de la madre pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Que su hijo no se muriera, que su hijo se pudiera salvar. El caso es que lo intervinieron en un hospital de la ciudad de Nueva Orleans y le pudieron, le pudieron dar un trasplante de hígado. Le dieron un hígado que estaba sano. Y aquel muchacho todo lo que tenía que hacer era dejar de tomar, hermanos. ¡Dejar de tomar! Y los médicos lo dijeron una y otra vez, no puedes tomar ni una gota de alcohol porque vas a caer en lo mismo. O peor todavía, y vas a morir. Y el muchacho prometió y juró que no iba a tomar más. Pero una vez que salió a la calle volvió, recayó. Pero esta vez con más... Más fuerza que antes. Y el muchacho murió. El muchacho murió. El alcohol no es malo. Tomar vino de vez en cuando no es malo. La palabra de Dios y nosotros vamos a diferentes pasajes bíblicos y yo no soy a favor de tomar en exceso, pero de vez en cuando no está mal. Es decir... Así dice la palabra de Dios, no que yo tomen, porque no, muy rara vez. Pero aquellos que toman, por favor, en nombre del Señor Jesús, no se embriaguen, no se embriaguen, porque se si van a lastimar ustedes profundamente y van a lastimar muchas veces a las personas que más aman en sus vidas, que son sus propias familias. Y ya una vez que están alcoholizados, hermano, hermana, es muy difícil salir de las carras del demonio del alcoholismo. La palabra de Dios en el Salmo. 104, versículo 15, nos dice: De la tierra sal pan y el vino alegra el corazón del hombre. El vino alegra el corazón del hombre. La palabra de Dios nos dice también, y esto es un consejo de San Pablo, que dice a Timoteo lo siguiente. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 23. No sigas bebiendo agua sola. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús el agua estaba contaminada. Y beber agua ocasionaba terribles dolores de estómago. Y por eso es que en la mayor parte de Europa no se toma mucha agua, se toma vino. Pero vino con moderación. Aquí dice San Pablo, no sigas bebiendo agua sola. Toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes malestares. Pero sin embargo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del de embriagarse? Me gusta mucho lo que dice aquí Proverbios, en el capítulo 23, y si me permiten lo quiero leer completo, porque esto es tan verídico es tan verídico, que es una realidad y es una foto para muchas personas que están enviciadas en el alcoholismo. ¿De quién son los hay? Dice el escritor de Proverbios. ¿De quiénes son los lamentos? ¿De quiénes las peleas y las quejas? ¿De quiénes los golpes y motivos los ojos negros a consecuencia de la violencia? de los que se dedican a tomar y amontonar botellas de alcohol. No te dejes fascinar por el vino, que es rojo más hermoso, transparente en la copa, y como baja y hace daño. Acabará mordiéndote como una serpiente, te picará como una víbora, ya no sabrás lo que ves y te pondrás a decir estupideces, no es cierto, no es cierto. Serás como un hombre en alta mar, agarrado del mastil del navío, pero el mastil cuando empieza a moverse el barco, el hombre que estaba agarrado se cae y se hunde en el precipicio del mar. Por el amor de Dios, si ustedes van a tomar, si van a ingerir alcohol, que sea con límites, porque de otra manera un trago lleva a otro y lleva a otro, y no solamente el daño que se hace a la persona, pero el daño que le hace a los demás, particularmente a aquellos que nos observan para seguir nuestro ejemplo. Y desafortunadamente muchas veces ellos, a consecuencia de nuestro mal ejemplo, caen en la misma situación. En el nombre del Señor en este tiempo de cuaresma, dejemos de emborracharnos y si necesitamos ayuda, busquemos ayuda, pero liberémonos de ese terrible demonio que es el alcoholismo. Con Dios todo se puede. Así que ánimo y adelante, hermanos. Quiero recordarles que todos los libros de este servidor están en el catálogo religioso de WTN para su, pues, eh, su información. Pueden llamar al número 205-795-5814, 205-795-5814. Y ahí tenemos los diferentes libros, como Conozca primero su fe católica, Conozca más su fe católica, que responde a unas 100 preguntas más del primer libro, Conozca primero su fe católica, que responde a 500 preguntas y respuestas. Tenemos el libro Promesas fíbricas para Tiempos Difíciles, el libro Cuántas Iglesias fundó Jesús, y el libro... Eh, promesas bíblicas para tiempos difíciles así que con esto en mente les damos el número telefónico del estudio aquí en Birmingham, Alabama que es el 205-271-2924 repito 205-271-2924 vamos a una pequeñísima pausa pero regresamos en cuestión de momentos así que hermanos y hermanas por favor no se vayan quédense con nosotros exaltado, alabado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo tu nombre, el nombre de Jesús y Dios permita que a través de estos días de cuaresma exaltemos de verdad el santo nombre de Jesucristo viviendo más y más según su santa voluntad. Tenemos a Carlos de Montevideo, Uruguay, vía telefónica. Carlos, ¿me escuchas? Sí, padre. El señor también buscando. dice, mi hijo, bienvenido, adelante, por favor. Bueno, un regalo de Dios hablar con usted, padre. padre. Gracias, Dijo. Dios lo bendiga a usted, a Mire y a su equipo abundantemente. Muy agradecido, recibimos igualmente para ustedes. Eh, segundo cortito, padre, eh, lo invitamos oficialmente a la Innovación carismática del Uruguay. Bueno, si Dios quiera coordinar una futura visita a nuestro país, que eso, bueno, la tenemos por mail. Así que bueno. Gracias, Dijo, muy todo. agradecido. Eh, padre, la pregunta... Eh, Hace 55 años de que la renovación carismática es una realidad en la iglesia, pero hay muchos sectores o algunos sectores que todavía no la entienden o no la apoyan. Este, ¿Usted nos podría explicar un poquito eh, qué es la renovación carismática? Con todo gusto, Carlos, seguro que sí. La bueno. renovación carismática católica surge realmente en el norte de los Estados Unidos. Eh, en un lugar, en una ciudad que se llama Ann Harbor, en Michigan, y hay un grupo de estudiantes que estaban en la universidad, decidieron comenzar, <coughs> perdón, a reunirse para orar y pedirle al Señor guía y también pues protección. Y una de esas veces que estaban en oración, pues reciben una efusión muy especial del Espíritu Santo, la tercera persona, Santísima Trinidad. Y comienzan a hablar en lenguas. No, ahora, para ser una persona que pertenece a la renovación carismática, no tienes que hablar en lenguas. Pero esa fue la experiencia de ellos. Comenzaron a hablar en lenguas y con un gozo, con una alegría, que era pues, no usual entre ellos. Y de ahí comenzó no solamente a, 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 a seguir ese grupo formándose, aumentando en números, pero también en otros lugares comenzaron a a formarse otros grupos y también, pues, a, a tener esa misma experiencia de una efusión eh, maravillosa del Espíritu Santo. Llegó a tal grado todo ese proceso que poco a poco empezó a abarcar el mundo entero. Y una cosa hermosa, maravillosa, porque Porque al fin y al cabo, esa fue la experiencia más o menos que tuvieron los primeros discípulos el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 10, ¿qué fue lo que pasó? Estaban ellos a puertas cerradas, estaban orando y María estaba, María Santísima estaba entre ellos. Y de pronto como que empezaron a caer lenguas como de fuego que se posaban en cada uno de ellos y quedaban llenos del amor de Dios. Ese es el Espíritu Santo, amor puro de Dios, amor entre el Padre y el Hijo. Y tanto fue ese proceso de experiencia poderosa del cielo, ese poder del cielo que recibieron que cuando salen ante la cantidad de gente que estaba en Jerusalén por las fiestas, nos dice la palabra de Dios que Pedro comienza a hablar. Ese Pedro que había estado encerrado por miedo a los judíos, comienza a hablar del Señor. Ese Pedro que había negado a Jesús tres veces, comienza a predicar a ese Cristo resucitado que dio su vida por nosotros. Y dice la palabra de Dios que después de la predicación de Pedro, unas tres mil personas se convirtieron a la fe en Cristo. Pues esa es la experiencia de la renomación carismática. Más y más la gente comenzaba a buscar del Señor, comenzaba a pedirle al Espíritu Santo una unción especial. Todos hemos recibido Espíritu Santo en cada sacramento, comenzando con el bautismo. Hemos recibido la efusión, la presencia del Espíritu Santo. Pero a veces, como que el Espíritu Santo se congela en nosotros, ¿no es cierto? Y nos convertimos en católicos light nos convertimos en, en, en católicos cómodos. Y lo menos que quiere Dios es que seamos cómodos. Lo que quiere Dios es que nos dejemos formar y transformar por el Espíritu Santo para que podamos cambiar no solamente nosotros, pero podamos cambiar la fase de la tierra. Desafortunadamente mucha gente, sobre todo en el liderazgo de la iglesia, no están conscientes de la magnitud y el poder que tiene eh, el ministerio a nivel internacional de eh, la renovación carismática y el problema es que muchas veces también eh, sectores de la renovación carismática en diferentes partes del mundo se ha quedado como que estancada entonces necesitamos revitalizar eh, la renovación carismática que de verdad renueve a las personas envueltas para que todos pues en alguna forma podamos renovar la faz de la tierra impulsados por el Espíritu Santo. La razón por la cual algunas de las personas que están en posición de liderazgo en la iglesia y no quieren pues nada con la renovación carismática es porque han perdido personas a, sobre todo, iglesias evangélicas, iglesias pentecostales evangélicas, y tienen miedo. Pero la mejor manera de enfrentar esa situación es pastoreando. Y si bien es cierto que están buscando el Señor, como todos nosotros, pues entonces si ellos necesitan un pastoreo específico para que ellos puedan seguir ahondando su espiritualidad eh, más llenos cada día del Espíritu Santo de Dios, pues hay que proveer por eso. La Santa Sede está totalmente a favor de la renovación carismática y eso ha sido enfatizado sobre todo por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y recientemente por el Papa Francisco. Así que ojalá que eh, esta renovación carismática que ha sido tan importante en el desarrollo espiritual de la Iglesia Católica continúe con más fuerza que nunca antes, pero pastoreada debidamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
1: La paz, hermano <coughs> Pedro. ¿Cómo demostrar a nuestros hermanos esperados que nosotros, los vivos, podemos orar y pedir por aquellos que murieron? Ellos dicen que los muertos, muertos están. Sin embargo, recuerdo que Moisés murió y fue sepultado y aún así se le apareció a Jesús con Elías. ¿Cómo les explico? Gracias. Rafael, de Venezuela.
0: Rafael, muchísimas gracias por la persona que te está diciendo que los muertos, muertos están. No conocen la Biblia. Y con, con todo perdón, con toda disculpa, con todo respeto, no conocen la Biblia. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 26 y 27? El Señor Jesús, el Señor Jesús dice lo siguiente. En cuanto a saber si los muertos resucitan, no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de Azar Sardiento, capítulo 3, ¿verdad?, del libro del Exodo. Como Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, dice el Señor Jesús. Dios es un Dios de vivos. Ustedes están muy equivocados. Estas personas que fallecen, como nosotros vamos a fallecer un día, pues estamos muertos a este mundo. Pero no quiere decir que nuestra alma está muerta. Nuestra alma es inmortal. Creada imagen y semejanza de Dios. Y Dios es eterno. La palabra de Dios bien nos dice que nosotros al ser creados imagen y semejanza de Dios, también tenemos un alma inmortal, un alma que no muere. Entonces, si el alma no muere, si estamos, a suponer, en el purgatorio, ¿cómo no pedir que Dios nos ayude a través de ellos para alcanzar la victoria que es la vida eterna? ¿Cómo no pedirle particularmente a los que están en el cielo, a los que han alcanzado ya la santidad? Porque estar en el cielo significa alcanzar o haber alcanzado la santidad por gracia de Dios que oren por nosotros, si pedimos a un amigo que ore por nosotros y ese amigo está lejos de Dios, pero por brazos y brazos y brazos, porque mucho más cerca están aquellos que están en la presencia de Dios, ¿cómo no pedir la intercesión de ellos para que a través de estas personas, que son como instrumentos fieles y limpios en las manos de Dios, la gracia de Dios fluya para nuestro bien, para nuestro beneficio? Entonces no tiene sentido. ¿Qué es lo que Jesús le dice al buen ladrón, como así se le llama? Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, Jesús está crucificado, ¿cierto? Y el, el, el buen ladrón, supuestamente se llamaba Dimas, le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 42 al 43. ¿Por qué? Porque en Dios no hay tiempo. El pasado y el futuro es el presente de Dios. Y aunque uno tenga que pasar por purgatorio y tenga que pasar por un largo proceso de purgatorio, hoy mismo estarás en el reino de Dios, estarás en el paraíso. ¿Cómo no pedirle a estas personas que ya están en presencia de Dios, que han alcanzado la victoria final por nuestras necesidades, pidiéndole a ellos que intercedan para que el Señor obre con poder en nuestras vidas? ¡Qué tremendo! ¿No es cierto? Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, siempre me ha llamado la atención en las Escrituras la expresión <coughs> Hijo del Hombre en relación con Jesús. Entiendo, Él tiene dos naturalezas, la de completamente hombre y de Dios. En las Escrituras esta frase se repite muchas veces. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 8, <coughs> versículo 20 y 20 y versículo 28. También en Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14. Me causa un poco de extrañeza que siendo hijo de Dios, se llame a sí mismo hijo del hombre. ¿Será haciendo a referencia que se hizo hombre por voluntad de Dios Padre? Sé que su humanidad se revela en el hecho de haber llorado por su amigo Lázaro y que en ese conocimiento radica su misericordia. ¿Puede comentarme más de esta frase? Saludos y bendiciones desde Santiago de Chile,
0: Gloria de Lourdes. Gloria, muchísimas gracias. Jesús se atribuye el título de Hijo de Hombre para denotar así que Él tiene autoridad sobre todo lo que existe. Vamos entonces al libro que tú mencionaste, el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Mientras seguía contemplando, y este es Daniel el que tiene esta visión, ¿verdad? Mientras seguía contemplando esas visiones nocturnas, vi algo como un hijo de hombre, es decir, un ser humano, un ser humano que venía sobre las nubes del cielo, es decir, no era igual a los demás porque yo jamás podré eh, navegar a través de una nube, ¿verdad? Sin embargo, él sí podía. Se dirigió hacia... Las nubes del cielo se dirigió hacia el anciano y lo llevaron a su presencia. ¿Quién es el anciano? Dios. El que ha existido desde siempre y existirá para siempre. Son símbolos bíblicos que el autor utiliza para que podamos entender un poquito mejor lo que este hombre vio, lo que Daniel vio. Y sigue diciendo, lo llevaron a su presencia, se le dio el poder y la gloria y la realeza y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. ¿A quién se le dio el poder, la gloria y la realeza? ¿A quién se le dio la autoridad completa? Al Hijo del Hombre. Y por eso es que Jesús se atribuye ese título a sí mismo, diciendo de sí mismo que Él es el Hijo del Hombre. Su poder es el poder eterno, dice la Palabra de Dios, que nunca pasará, su reino jamás será destruido. Es tremendo. Ese cuyo reino jamás será destruido, ese que tiene poder eterno, es Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? No solamente se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, ese que, de quien tiene la visión eh, el profeta Daniel. Pero si vamos al libro, según San Mateo, al al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículos 19 y 20. Capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús ya está listo para subir al cielo, para ascender al trono de gloria que le merece y que es suyo. Jesús dice que se acercó a sus discípulos así, me ha sido dada toda autoridad, ¿verdad? Por eso él se llama Hijo de Hombre. Se me ha dado toda autoridad, la autoridad que recibió aquel eh, hombre que vio Daniel en su, en su visión. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad, él se la va a conferir a sus primeros discípulos. No todo el mundo va a tener esa autoridad. No todo el mundo va a poder celebrar la Santa Eucaristía. No todo el mundo va a poder confesar. No todo el mundo va a poder bautizar. Aquellos solamente a quien se da la autoridad por el mismo Hijo de Hombre que es Jesucristo y aquellos que van a ser sucesores de estos que son los que comienzan recibiendo la autoridad del mismo Dios. <coughs> y por eso dice la Palabra de Dios en el versículo 19, Vayan pues, dijo Jesús, y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enséñenles a cumplir todo lo que les he comentado a ustedes y sepan que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿cuál es el origen del ángel que agitaba las aguas y que el primero que entraba sanaba? ¿Era un ángel de Dios o una superstición de la gente? Gracias. Juan Pablo. Juan Pablo, muchísimas
0: gracias. Eh, esa agua que se agitaba de vez en cuando estaba en una piscina que se llamaba la piscina de Betesda o la piscina de las ovejas. Tenía cinco pórticos y ahí era considerado por los judíos mmm, ortodoxos, es decir, por la gente muy religiosa que era un lugar que nada que ver con Dios. Era un lugar sucio, era un lugar eh, que, donde iban las personas que eran supersticiosas, las, super, las personas que eran conocidas como paganas o gentiles, las personas que nada que ver con Dios, que creían en superstición, creían en una diversidad, una diversidad de dioses. Pero lo interesante es que dos cosas grandes suceden. Evangelio según San Juan capítulo 5 versículos del 2 al 9. Había un hombre que por 38 años había estado paralizado. Y él veía como cada vez que se movía el agua, alguien se tiraba primero y él, por mucho que tratara, no podía entrar en la piscina a tiempo para él experimentar la sanación, supuestamente de este ángel que movía el agua. 38 años en ese lugar, imagínense ustedes la pudredumbre que había en ese lugar. Imagínense ustedes el olor putrefacto de esa piscina. Imagínense ustedes la gente haciendo todas sus necesidades ahí, comiendo ahí, haciendo de todo ahí. A ver quién podía lanzarse primero al agua cuando el ángel supuestamente movía el agua y el primero que se tiraba supuestamente pues era sano. Ahí está este hombre, 38 años, toda la vida. Pero Jesús bien lo dice, que el que persevera hasta el final ese se salvará, ¿no es cierto? Hay una gran sorpresa para él. A ese lugar indigno, sucio, apestoso, a ese lugar que nada que ver con Dios, ahí es precisamente donde Jesús va. Y es que Jesús lo ha dicho. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, he venido a darles vida y vida en abundancia. Y Jesús también lo dice, no he venido por los sanos, he venido por los enfermos, por los pecadores. Y le pregunta al paralítico, ¿quieres sanar? qué pregunta, tan, que, como que fuera de lugar, ¿no? Claro que quiero sanar, pero no tengo a nadie, no tengo a nadie. Esa fue la respuesta del paralítico. ¿Y qué es lo que le dice Jesús. Sin decirle, le dice, aquí estoy yo. ¿Quieres sanar? Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre tenía dos opciones. O pensar que aquel hombre que estaba frente a él estaba loco, o era un mentiroso, o simplemente creer lo que él le decía. La fe mueve montañas, hermano. Y este hombre le cree a Jesús y se levanta a su miseria, toma su camilla y se va a su casa. El verdadero ángel de Dios no era aquel que supuestamente movía las aguas en la piscina de Betesda. El verdadero medio que el Padre utiliza para levantar al caído sí. es Cristo Jesús, nuestro Señor. Número telefónico, para, <coughs> perdón, para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, que por nosotros. A Jesucristo En este tiempo de cuaresma, Dios permita que tu vida y mi vida le dé gloria a Dios Es decir, que nos sometamos a su voluntad de tal manera que podamos decir como San Pablo Ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí Araceli de la Ciudad de México está en línea telefónica Araceli, ¿me escuchas? Sí, Padre Dios lo bendiga, buenas tardes Muy buenas tardes Araceli, bienvenida, es un gusto tenerte
2: Muchas gracias, igualmente, Padre.
0: Gracias, mija. ¿Pregunta o comentario?
2: Pregunta, Padre. Eh, bueno, primero quiero pedir oración para, para una niñita de nueve años que está en el hospital.
0: ¿Cómo se llama? Y, eh, se llama... Ay, permítame, Padre, escúchame. <risas> Natalia
2: se llama.
0: Natalia, Padre misericordioso, bendice a tu hija Natalia y por la sangre de Jesús, derramado una cruz en el Calvario, sánala, libérala y dale sabiduría a los médicos para que todo lo que hagan sea para el bien de ella y para que pronto pueda estar en casa de nuevo. Amén, Señor. Amén, Padre. <risas> Adelante, y También mija. tengo
2: una pregunta. <coughs> sí, Mi pregunta es si un católico puede asistir a terapias hipnóticas.
0: Eh, con un psicólogo profesional. Uh -huh. Y ese eh, psicólogo profesional, eh, es decir, eh, con, con, ¿con cómo? Yo no lo haría. Sí. perdona sí. yo no lo haría. porque Porque en alguna forma, cuando uno entra en, en un trance hipnótico, aunque dicen que la persona tiene el poder de decidir si sí o si no acepta lo que le está ordenando la persona que, que está manejando la hipnosis, eh, yo no daría ni, ni mi mente ni mi corazón a una persona que me tenga un trance hipnótico. No lo haría yo. Es decir, si no queda más remedio para la persona que está en una situación médica difícil, eh, pues hay, habría que buscar a un profesional que de verdad ame al Señor Jesús, que de verdad esté en una buena relación con Jesús. Yo no daría mi mente y mi corazón a cualquier persona que simplemente por tener un título universitario, eh, pues tome control de mí, de mi mente o de mi corazón. ¿no? Yo no lo haría. Así que esa sería mi, mi respuesta, la celi eh, Ojalá que esta persona que está contemplando esa, esa, esa posibilidad en su vida que examine bien cuáles son pues, los medios que tiene a su alcance para mejorar su estado de salud. Y si no queda otro remedio, pues que busque a uno que sea realmente cristiano, católico, que le ayude a encontrar solución a su problema. Y si es posible que no vaya sola esa persona, pero que vaya con alguien que la acompañe por cualquier cosa, pues que, que, que la precaución siempre es buena, sobre todo en situaciones así como esta. Pues ese sería mi, mi, ese sería mi consejo, sí. Bendito sea Dios. ¿Tenemos, uh, ¿Tenemos en estos momentos un correo electrónico? Creo que sí. Adelante, por favor, con la pregunta.
2: Padre Pedro. ¿Por qué solo encontramos los escritos de Marcos, Lucas, Mateo, Juan y las cartas del apóstol Pablo? ¿Qué sucedió con los demás apóstoles? Casi no se habla de ellos. Muchas gracias. Wendy, desde Nueva
0: York. Pues sí, conocemos la vida de los diferentes discípulos de Jesús. Eh, conocemos que todos murieron, eh, todos fueron martirizados excepto uno y su nombre es Juan. Juan realmente murió de anciano. Pero los demás fueron, fueron martirizados por la fe y por eso la iglesia los proclama como santos, además de su cercanía con el Señor Jesús en el tiempo en que Jesús vivió entre nosotros. ¿Por qué los demás no escribieron? Pues porque la mayoría de las personas en el tiempo de Jesús no sabían ni leer ni escribir. Entonces todo era tradición oral. Pasaba de una persona a otra, de una persona a otra. Y, y, y no como en el día de hoy en que se tergiversa mucho lo que uno dice, lo que dice el otro, etcétera Sino que había una constancia en lo que se decía y se repetía de acuerdo a esa constancia. Sin embargo, tenemos algunos escritos que son básicos para nuestra fe, que son los cuatro evangelios, el libro de los hechos de los apóstoles y las cartas, tanto carta de de Pedro, como de Juan, como de Pablo, como de Judas. Eh, en fin, ¿verdad? tenemos una serie de cartas que en alguna forma todas son coherentes con la misma verdad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Papa San Damaso le pide a San Jerónimo que busque los escritos que supuestamente están inspirados por Dios para hacer una especie de copilación o de resumen de todos esos libros y, de alguna forma, unirlos para poder enseñar. Eh, pues, entonces, eh, el, eh, Jerónimo recopila todos estos libros que él piensa que son libros inspirados por Dios. Y es en el concilio de en el Concilio de Hipone, Hipona en que el, los obispos de la iglesia deciden, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que estos libros son inspirados por Dios. Pero más adelante, en el Concilio de Cartago, en el 395 más o menos, los obispos de la iglesia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaran que estos libros que escogió Jerónimo y que fueron aprobados por el Papa Damaso y por los obispos de aquel entonces, no solamente eran inspirados por Dios, pero que esos libros que hoy día forman lo que conocemos como la Santa Biblia, la palabra Biblia significa pues una enciclopedia o una biblioteca de libros o una compilación de libros, no solamente eran inspirados por Dios, pero era y es palabra de Dios. En ninguna parte de la Santa Biblia, la Biblia dice de sí misma que es palabra de Dios. Lo más que vemos es lo que San Pablo dice a Timoteo que la Biblia es buena, la Sagrada Escritura y está hablando del Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento no estaba hecho todavía, San Pablo nunca pensó que sus cartas iban a ser incorporadas en, en la Santa Biblia, entonces eh, lo que sí se refería a San Pablo es que estas eh, escrituras del Antiguo Testamento servían para amonestar, para enseñar y para corregir a aquellos que recibieran el mensaje. Pero nunca, jamás, en ninguna forma, se pensaba que era palabra de Dios hasta que en el Concilio Cartago fue declarada la Santa Biblia como verdadera palabra de Dios. Interesante, ¿no? Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿podría mencionarme el texto bíblico donde se menciona que el Señor Dios expulsó del paraíso a Luzbel, el demonio, por envidia de este último? mil gracias Nelson de Bogotá Nelson muchísimas gracias Apocalipsis capítulo
0: 12 vamos a ir un momentito ahí a ver qué es lo que dice la palabra de Dios dice versículo 7 en adelante entonces se desató una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón lucharon el dragón y sus ángeles pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado, el seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Esto es palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Pues eso, es decir, ¿por qué fueron expulsados? por la soberbia que había en ellos. La soberbia es el primer pecado cometido por los primeros padres Adán y Eva. Yo no tengo que hacerle caso a Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Y si voy a comer de ese fruto, si quiero comerlo, lo como y punto. Pero lo que Dios nos dice siempre es para nuestro bien. Porque Dios nos ama. Y quiere lo mejor para ti y para mí. Pero a veces, como dice el Señor Jesús, somos tercos de corazón. Y en vez de hacer lo que Dios nos pide para nuestro bien, hacemos lo que nos piden en gana, que al fin y al cabo es hacer lo que el mismo Satanás y sus secuaces nos dicen que tenemos que hacer para ser felices. Y de ahí la gente que sigue los dictámenes del mundo y se apartan de la verdad, de la vida y de la felicidad que al fin y al cabo solo Dios puede proveer. Y nos convertimos en hijos rebeldes. Con la esperanza algún día ser sus hijos pródigos, que volvemos al corazón y a la casa del Padre. Que en este tiempo de cuaresma lo podemos hacer, dar esa vuelta, que así sea. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿la hostia la da solo la Iglesia Católica? o también las otras iglesias cristianas como la anglicana o alguna pro otra protestante. Gracias y espero su respuesta. Pilar desde Venezuela.
0: Muchísimas gracias Pilar. La iglesia católica es la que tiene la autoridad para que a través de ella el Señor convierta el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del mismo, de Cristo Jesús. Jesús dice en el Evangelio según San Juan capítulo 6, yo soy el pan vivo. Bajado del cielo, el que coma de mi, de mi cuerpo y beba de mi sangre, vivirá para siempre. La iglesia fundada por Jesús es la que tiene la autoridad para hacer lo que se llama eh, la oración de transubstanciación, <coughs> perdón, en que el vino y el pan se convierten por el poder de Jesús en el sacerdote, en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Solo en la iglesia católica la comunión es lícita, y válida. ¿Qué quiere decir con esto? Es válida porque el sacerdote tiene la autoridad unido a su obispo, que es sucesor de los primeros apóstoles, para que ese cambio se efectúe. Las iglesias ortodoxas, que no están en comunión con, con Roma, con la Iglesia Católica Romana, la, la consagración para ellos es válida porque... El sacramento se realiza, pero no es lícita. ¿Por qué? Porque no están en comunión con la iglesia fundada por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles. Ahora, en relación a las iglesias anglicanas, las iglesias episcopales, etcétera, que tienen también la Santa Misa, ellos no tienen autoridad <coughs> porque no están unidas a Roma y tampoco tienen eh, su, su, su oración de... de de consagración no tiene ni validez Ni tiene tampoco eh, el poder o la autoridad Para transformar pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor Así que no es lícito y no es válido En las iglesias anglicanas Las iglesias que no están en comunión con la iglesia de Jesucristo Que es la iglesia que es una santa católica y apostólica Dicho esto pues quiero recordarles hermanos y hermanos que vamos a tener un maravilloso, poderoso, transformador, con el favor de Dios, peregrinaje de octubre 14 al 25 de este año a Tierra Santa. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco a Canterbury Pilgrimages. El celular y el WhatsApp de ella es área 347-463-3998. Repito, 347-463. 633998. O pueden comunicarse con ella vía eh, correo electrónico a Maciel, Maciel con dos S, arroba canterburypilgrimages.com, maciel arroba canterburypilgrimages.com. Les invitamos para que nos escriban a la siguiente dirección, padre Pedro, arroba ewtn.com, padre Pedro, arroba wtn.com con sus preguntas, sus comentarios, en fin, estamos aquí para servirles. Y queremos recordarles, por favor, que oren por este ministerio, tanto por este programa como por EWTN en su totalidad. Y cuando puedan, por favor, ayuden con sus donaciones para que sigamos llevando al mundo la santa palabra de Dios. También queremos eh, decirles que... Cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier comentario, no dejen de hacerlo porque ustedes son los que hacen posible este programa que está llegando a tantas personas en tantos lugares de nuestro mundo. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, sobre ustedes para que les bendiga. Y aquellos que están atados en algún tipo de vicio o de pecado, que el Señor los libere en esta Santa Acuaria. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, vayan con Dios, hermanos, Dios siempre irá con ustedes, que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios mediante.